0: Что ж, с него в жопу.
1: Блин, это ж где все это надо было
0: нарыть? Фу, что за бабское говно. Ох, эти чудесные комментарии под постами. Такая влажная фантазия. Жена отравила мужем. Чудовищные учителя более-менее по всем понимают. Авторизация
1: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, с вами снова авторизация. У нас сегодня в виртуальных гостях прямиком из Тбилиси Иван Филиппов, продюсер, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» и соведущий подкаста в предыдущих сериях и автор романа «Тень», который недавно вышел в издательстве «Инспирия». Давайте начнем вот с чего. Расскажите для тех, кто не знает, в принципе, о чем эта книга.
0: О чем эта книга? «Тень» — это городское фэнтези, которое... Больше всего по жанру похоже скорее на комикс, на такая классическая Origin Story, в каком-то смысле, но с секретом. Это история про московского полицейского, которого э, в первой главе убивают, и вдруг он выясняет, что смерть для него — это только начало приключений, и он открывает для себя мир, который находится совсем рядом. Мир, в котором живут э, умершие, но правильно не похороненные покойники города Москва с с момента его основания до сего времени. Мир, который называется Подмосковье, и дальше у Степа начинаются довольно интересные приключения.
1: Да, мы их сегодня обязательно коснемся максимально без спойлеров, постараемся это сделать. Раз уж мы вспомнили про комикс, я поменяю всю структуру вопросов, начнем с этого. Я тут подумал, там же еще есть в самой книге есть врезки, э, иллюстрации имею в виду, и они тоже, в принципе, по формату напоминают вот эти вот комиксовые стрипы, и в общем, родился из этого вопрос, а в чем вообще глобальная разница нарратива построения сюжета в комиксах и в романах, ощущается или она вот для вас.
0: Я думаю, что в нарративе там как раз нет разницы. Это вопрос детализации. Ты когда, ты... Ну, комиксы тоже бывают с огромным количеством текста, когда у тебя на странице в бабле, там, я не знаю лист текста как, как как лист формата а 4 но в принципе просто как базово они устроены одинаково вопрос в том с какой проработкой у тебя на выходе получается твоя история в общем любой роман можно в принципе уместить в комиксы сжать его до комикса не обязательно кстати когда я говорю про комиксы я всегда использую слово максимально уважительно потому что современные комиксы это отдельный жанр искусства и литературы и я их, честно признаюсь, нежно люблю. Особенно Майк Миньо. Вот, поэтому я не думаю, что это какая-то принципиальная разница. Есть просто есть какие-то узнаваемые паттерны. Вот я говорю о Origin Story. мы все понимаем, что у Бэтмена есть первый выпуск, первый фильм, что-нибудь первое, там, где Бэтмен становится Бэтменом, где Спайдермен становится Спайдерменом. Это такая понятная, у него понятная структура. Мне очень нравится делать в принципе, я имею в виду не только «Тень», мне в принципе очень нравится делать развлекательные истории, простые, которые за счет какой-то одной фишки вдруг становятся, ну, как бы выбиваются из общего ряда, поскольку «Тень» — это не просто комикс, а, ну, как бы он плотно замешан на истории Москвы, истории России, и вот эта вот часть, которая его, ну, как бы, даже не то, чтобы приподнимает, которая делает эту историю особенной для меня, как для автора, и я надеюсь, что для читателей тоже.
1: Вот, кстати, раз мы вспомнили сразу уже историю, вы в посвящении пишете, что, ну, благодарите отца за то, что э, он вам показал,
0: что история – это не скучно. А как вы вообще поняли, что история – это не скучно? Ну, папа был моим учителем истории в школе, у меня папа, я сын учителей и внук учителей. Да, на самом деле, ответ очень простой, это то, что я говорю, в общем, своим детям всегда, что история – это люди. Истории Это человеческие судьбы, человеческие отношения, человеческие страсти. Как только на это смотришь с этой точки зрения, как только ты видишь за историческими персонажами людей, очень часто несовершенных людей, как только это для тебя не даты и события, а вот человеческие отношения, это сразу же становится интересно. Просто истории очень мало... Это наш бич, к сожалению. У нас еще плохие учителя, нас чудовищные учителя более-менее по всем предметам. Но вот с историей особенно... Особенно достается. И последнее время у тебя царь, у которого нету недостатков, который не совершает ошибок, у тебя война, в которой нету как бы крови, а есть только славные победы, это уже не история, это уже пропаганда, имитация. Вот когда
1: вы рассуждали об истории, тоже в одном интервью, вы сказали, что вообще сейчас из истории пытаются сделать такой некий глобальный миф, но мы вспоминаем весь еще этот ура-патриотизм, который ему, в принципе, сопутствует. А из чего еще сейчас пытаются сделать
0: вот эти новые мифы? Нет, когда я говорил «сдела» и «пытаются сделать», сейчас можно уже абсолютно уверенно сказать, что сделали. сделали. Думаю, да, это... Ну, как, как это еще сказать? Мы... Усилиями очень многих, я думаю, все мы знаем их имена, оказались в мире, в котором, ну, как бы взгляд наш полностью обращен в прошлое, и прошлое это с прошлым, как бы настоящим, ничего ни, общего не имеет. Это выдуманная какая-то конструкция, в которой выдумано просто все, в которой есть славные люди, никогда не допускавшие ошибок, которая состоит прошлое, которое состоит исключительно из э, героики. И вот, в общем, мы сейчас, простите, в Харькове, Мариуполе, Чернигове и Киеве видим, что из этого выросло. К истории никакого отношения. Вот все, что, ну, как, как только, как понять, что Мединский говорит неправду, у него открывается рот, и он, значит, что-то там делает. <с вот <с вот <с все, что делает Мединский, это не имеет никакого отношения к истории, это сказка, это вот такая, такая влажная фантазия на тему прошлого России. И это привело к самым ужасным последствиям. А вы как-то в
1: интервью говорите, что надеетесь на широкую, но любопытную аудиторию. Вы сами насколько любопытны и в
0: чем это выражается? Это страшно любопытно, это на самом деле главное моего качества. Я всю жизнь... Ну, Смотрите, поскольку я родом из журналистики, и, в общем, получается, в кино я 14 лет, а в журналистике я был 7 в новостной то для журналиста любопытство – это самое главное в общем качество это то, что его кормят. Мне интересно все, и как бы я всю жизнь стараюсь слушать, запоминать, читать, узнавать, интересоваться. И когда я писал книжку, я тоже старался ее максимально насытить всем, чем я мог ее насытить. Вот если я могу кто-то туда вставит. Классное, интересное, что я сам получаю удовольствие, что может быть полезно или любопытно читать Я, собственно, это и делал. Но, знаете, тут, собственно, в прошлой жизни и в этой жизни и в журналистике, и в кино очень много общаюсь с разными выдающимися людьми. Ну, там раньше это были какие-нибудь миллиардеры, бизнесмены и кто-нибудь еще, сейчас это режиссеры, продюсеры, актеры. И я для себя заметил это качество, которое отличает, может, может быть, все что угодно разное, но люди, добившиеся настоящего такого суперуспеха, они все очень любопытные. Все любопытные. Причем это любопытство не узкое, не профильное, не то, что там я занимаюсь фармацевтикой, интересуюсь только фармацевтикой, а очень широкая. Интересуюсь всем, хочу все знать. Иногда я очень неглубоко, но вот это люди с широким таким горизонтом, начитанные, главное, либо... То
1: есть это не мешает, как обычно очень часто говорят, когда ты хочешь знать все, ты распыляешься и ни на чем конкретно не заостряешься, то есть ты такой получается, наоборот, не профильно не заостренный. Ну,
0: это... Это на самом деле хороший вопрос, потому что нет, ты в чем-то разбираешься глубоко, и ты в этом вопросе профессионал, но при этом ты никогда не теряешь желание узнавать дальше больше новое и интересное. Но в чем-то профикам надо быть, конечно. То есть есть что-то в чем ты выбрал вот моя специализация, вот я ее знаю очень хорошо, но при этом мне также интересно то-то, то-то и тот, и ты, соответственно, это всячески узнаешь. И ты, в принципе, открыт новому. не только про любопытство, это еще про
1: открытость. Ну вот, кстати говоря, об интересностях по всему тексту тени, помимо исторических вот этих э, вставочек, эпизодов, зарисовок, наверное, правильнее сказать, которые предвещают каждую главу, там разбросаны в принципе разные истории и из полицейского мира Степана, и из, соответственно говоря, вот этого мира Подмосковья. То есть, условно говоря, там был эпизод, э, когда э, жена отравила мужа мышьяком и закопала его. У меня тут записано даже в Переделкино. Там был фрагмент про сумасшедшего сына, который задушил родителей, играл ими как куклами. И потом, соответственно, они как бы в Подмосковье существуют, все эти герои рассказывают. И там про мужчину, которого сын утопил в ванной. Вот много таких мелких эпизодов. Вы откуда их набирали и реально ли они вообще? Вот, потому что я читаю думаю,
0: блин, это же где все это надо было нарыть? Нет, это чаще всего это придуманное мной, но это придуманное мной на основе чего-то, что я где-то когда-то читал. Я... Э... Патологически читаю новости, все читаю все, и когда ты читаешь медиазону там на протяжении двух лет, у тебя набирается много, много каких-то историй разнообразных, да и, в принципе, на самом деле, новости. Ну, ты, если ты читаешь новости каждый день, то ты, особенно региональные новости, то ты там такого мрака и такой хтоник. Оттуда можно вычитать. Поэтому, ну, собственно, так же, как историческими вставками. Это все э, вот э, истории, которые вы упомянули, это, скорее всего, немножко измененные новости, которые каким-то образом проросли и творчески трансформировались. А вставки... Это сто процентов, ну как бы точная историческая фактура, но придуманная история. То есть вот все, что там условно, я не знаю, хутулун была княжна монгольская, которая ага. не одна, которых жених на российских князях. Все, что она думает, все, что она вспоминает про Дон, все правда, все, что она думает про быт орды, все правда. Это вот все вот прям точно, стопроцентно с двумя научными редакторами. А это, это, да. Но ее личная история, ее звали иначе, она не так умерла, она, у нее не такая была судьба и так, далее, и так далее. Точно так же всем остальным. Там Я не знаю, мальчик, которого карманник, которого случайно убивает э, богатые маски Он не существовал, но вся история про открытие, ну, про первые электрические лампы, все правда. Палач, который казнил Пугачева, настоящий, но Архаров никогда не приказывал его убивать и так далее. Ну вот вот все вот эти вот штуки, каждая историческая ставка и любая историческая деталь, которая есть, она обязательно точная, правильная и трижды проверенная. В тексте есть такой небольшой пассаж насчет героизма,
1: насчет героя, а вы в интервью при этом много говорите, что Степан для вас не то, что вы положительный герой, да, из-за специфики его работы, но вот когда он там рассуждает сам, по-моему, там был такой фрагмент, что «я не герой», ему говорят, что герой – это тот, кто во время ответственной ситуации не отступит. Ну, не совсем точная цитата, но вот суть там была такая. Если бы в России развивалась супергероика в любом формате, неважно, там, комиксы, кино и т.д. и т.п., какой бы она была, на ваш взгляд, и какими бы вообще были российские герои? Я всегда здесь вспоминаю проект про блюстителей, вот этот сатирический, очень древний какой-то, не знаю, помните его, не помните?
0: Опять очень хороший вопрос. Мне меня смешной ответ. Я думаю, что она будет сейчас развиваться. Супергероика всегда ответа несправедливость нет. Всегда. Это, собственно, расцвет, начало, и самое все важное, что появилось, это послевоенный мир. Когда мир увидел абсолютное зло, миру нужно придумать, что можно этому абсолютному злу противопоставить. И это должно быть что-то большее, чем героизм индивидуального человека, или героизм, там, я не знаю, солдата, защищающего родину, и что-то еще. Поэтому я думаю, что удивительным образом, последствиям, в общем, чудовищной войны и всего того, что сейчас будет происходить на родине, будет то, что мы в какой-то момент получим и э, супергерою. Я не знаю, какая она будет. Я... Потому что мне очень сложно сейчас говорить про, ну, как бы в принципе пытаться что-то спрогнозировать и как-то обсуждать положение дел в родной стране, потому что ну, мы стояли как накануне войны... Это, я все время забываю, кто это сказал, что накануне войны Польша стояла на краю пропасти, сейчас мы сделали огромный шаг вперед. А, вот, мы действительно стояли на, на краю пропасти, и сейчас вот с нее прыгнули, сейчас летим. Непонятно, где мы приземлимся, непонятно, что будет дальше, абсолютно невозможно ничего предсказать. Но вот глобально, я думаю, что супергероек — это что-то, что нас будет спасать, вытягивать и вдохновлять. Ну,
1: будем надеяться, от зла, от такого общего, переходим немного к злодеям. Все-таки там в конце книги, я сейчас так очень аккуратно, чтобы никому не проспойлерить, есть пассаж от одного героя. Он объясняет, что никогда не видел определенного человека злодеем, всегда видел его бизнесменом. Злодеи в реальной жизни. Они кто? они какие?
0: Ну вот, слушайте, мой реальный злодей в, в книжке списан с двух абсолютно опознаваемых э, русских политиков. Один легко опознаваемый, а второй, собственно, нелегко. Но тут спойлер, я не могу про это сказать, но как бы, вот, вся э, э, злодейская интрига и весь его план – это дословно это цитата очень известной э, российской женщины-бизнесмена. Я когда-то это она сказала лет, наверное… 16 назад в интервью «Ведомостям», и у меня это так впечатлило, так потрясло, что вот в какой-то момент из этого вырос целый супер злодей для книжки. Настоящие злодеи — это политики, которые начинают войны, и генералы, которые проводят людей на смерть — это настоящие злодеи. А с бизнесменами, как уже понятно, ну, как бы они так, может быть и злодеи, но калибром, очевидно, поменьше.
1: От реальности сейчас немного опять художественной части перейдем. Меня всегда в разных историях цепляют злодеи, зачастую я знаю, что людей тоже цепляют. Больше, чем главные герои, это какая-то такая даже тенденция последних лет, наверное, Ну, может не последних, а вот так лет 10, если назад отмотать. Почему такое происходит? Почему в историях мы больше любим следить иногда за злодеями, чем за героями?
0: Ну, это на самом деле тенденция совсем последних лет, когда решили злодеев усложнять. Потому что до этого злодеи, условно говоря, у Джеймса Бонда все злодеи были неинтересны, потому что они были функцией. Это как бы такое персонифицированное зло с желанием захватить мир. Зачем тебе мир? Что ты с ним будешь делать? Или уничтожить? Зачем? А потом, ну как вот новая волна, что кино, что телевидение, решила предложить в котором он сможет увидеть человека. И сразу стало интереснее. Ну это же история, с которой столкнулся Марвел. У всех первых фильмов Марвел они замечательные, но самое слабое в них место — это злази. Mm-hmm. Думаю, они потихонечку с этим научились. Ну, я не знаю, с пример это второй Тор, в котором просто в принципе непонятно, что эти темные эльфы хотят. Как бы, кроме того, что им нужно быть противниками наших положительных героев, у них нет в принципе никаких обстоятельств. Лично. И Как только Кевин Файги понял, что с этим нужно что-то делать, сразу стал гораздо лучше, прям сильно лучше. Ты хочешь интереснее, вот знаете, это мой любимый пример. А, вот помните фильм «Семнадцатая небесная»? Да, конечно. Мы кого оттуда больше всего помним? Кого мы оттуда больше всего помним? Мы помним же злодеев, с которыми штирой заболевается? Да, да, Штирэзи,
1: они... мы... и, и в анекдоты они тоже перекочевали Потому-то... как
0: центральные. Может, крутых, если ты побеждаешь крутого злодея, то ты крутой герой. Если ты побеждаешь не крутого злодея, то ты не крутой герой. Ты сразу же, ну, как бы, ты делаешь крутого злодея, и сразу же у тебя другие ставки и другое отношение. Я не думаю, что зрители сопереживают злодеями. Я думаю, что зрители просто и читатели. Им интересно. Им хочется, чтобы герои и злодеи были одинаково интересными устроены. Я когда, в общем, придумывал э, своего злодея, он у меня идет, идет, идет. Мне тут я понимаю, что я не объективно, но это на самом деле было важно, что и Степа как бы одна знает, про него понимаешь в финале, почему Степа такой, потому что ты дочитываешь его личную историю до конца и это тебе mm-hmm. дает какие-то ответы, но ты и про злодея понимаешь, ты же про него тоже понимаешь, что он не просто опереточный злодей, что у него есть ну как бы логика и эта логика убедительная, она злодейская, она ужасная, она есть.
1: Авторизация самое пикантное. Вы в интервью очень часто говорите такую интересную вещь, что никогда не довольны тем, что делаете. Вот написали книгу, кажется, что все ужасно, там написали сценарий, условно говоря, кажется, что все ужасно. Это вам на пользу или на вред идет, на ваш взгляд?
0: Ну, это на пользу качеству работы, это на вред психическому здоровью. Это выматывает на человеческий. Это вот такая вот прям томитная вещь. Как удается Ну, держаться
1: в балансе, чтобы совсем уж...
0: Я не уверен, что я держусь в балансе.
1: Но сейчас сложно особенно. Это вопрос. Ну да. Мы сегодня говорили про развлекательные истории, про то, что «Тень» тоже задумывалась в лучшем плане, потому что очень часто негативное понятие вкладывают в слово «развлекательная история». Почему у нас очень часто к фантастике, опять же, развлекательные, очень много раз сейчас слово произнес, относятся свысока очень даже иногда, и как-то так, ну, что это нечто второсортное, вот это понятие жанрового гетто ужасное абсолютно. Откуда это?
0: Это какое-то изобретение... Такое не до конца мне понятное э, и абсолютно искусственное, которое когда-то придумал себе. Вот мне все-таки кажется, что его придумала себе советская интеллигенция, и оно как-то вот вместе с огромным количеством прочих комплексов, которые советской интеллигенцией современные люди наследовали, вот вместе с этим наследовалось, что нет, ты не должен развлекаться, ты должен всегда обязательно духовно расти, или, значит, как-то совершенствоваться, или любая книга тобой прочитанная не может быть развлекательная, должна тебя учить вдохновление, в общем, фига всего. Это чистый бред и полная херь, и э, мне кажется, что вот мое поколение еще этой ерундой было заражено, а вот следующие э, мальчики, девочки, школьники, юнши, девушки, они уже как-то к этому, мне кажется, меньше относятся. Я, пожалуй, воспользуюсь вашим э, э, подкастом как платформой, чтобы сказать, дорогие дети, юноши и, может быть, даже взрослые. Если кто-то вам говорит, что вы должны все время ну как бы духовно расти, а не развлекаться, то шлите его смело в жопу. Я
1: вас тут поддерживаю абсолютно. Мы все 96 или сколько там уже выпусков пытаемся вот то же самое до людей донести, что это нормально развлекаться посредством чтения. нормально.
0: Главное, послушайте, это, знаешь знаете, это одна из... Как всегда, страшные испытания рождают очень хорошие шутки, потому что юмор — это способ справиться с непередаваемым стрессом. И одна из шуток, которая мне сейчас в нынешних обстоятельствах по-настоящему нравится, очень простая, что взрослые все время говорили нам, что компьютерные игры вызывают жестокость, а самую страшную, сука, после, вой... после 45-го года войну в Европе развязали люди, которые не умеют включать компьютер. Да. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что как бы базово, вот если, в принципе, решить, что не слушать взрослых, это уже сейчас, мне кажется, очень э, точный совет. То есть точно не ошибетесь. Точно, конечно, смотрите но читайте развлекательные книжки. Потому что не может быть, в жизни должен быть баланс. Нельзя, конечно исключительно читать, я не знаю, там, Достоевского с э, Толстым, хотя, я не знаю, я люблю, вот недавно перечитал Анну Каренину, получил колоссальное удовольствие. Потому что когда ты ее читаешь, когда тебе 19 лет, когда ты ее читаешь, когда тебе 39 лет, это две разные книжки, абсолютно разные впечатления. А, так же, как и с ну, да многими остальным многим. не, не нужно, как бы, как, помните, Бендер говорил: не делать из еды культа, вот да, ни с да, чего да. не нужно делать культа. Ни из развлекательного, ни из серьезного хочется одного читать, и хочется другого читать, то баланс. Опять мы приходим
1: к балансу. Да, все в него всегда упирается. В книге действует, ну, не то чтобы активно, но играет важную роль профессор Вознесенский, уже ныне мертвый, и, соответственно, в Подмосковье он как мертвый действует, и он главному герою объясняет мироустройство и делает это в таком формате лекции. Это я сейчас объяснил просто для тех, кто не читал. Вопрос вот в чем. Он это делает, ну, так достаточно по-профессорски, что в его характере. А как автору объяснять вот эти вещи, чтобы читатель заскучал, но потом, не заскучал, точнее, наоборот, потому что никто не любит огромные пласты объяснений там на 115 страниц.
0: Но вот я признаюсь честно, не люблю объяснений на 115 страниц, поэтому как раз профессор Вознесенского придумал, поскольку, ну, как бы это такая лазейка. Ты говоришь, вот вам скучный профессор, и ты настраиваешь зрителя на то, что вот сейчас тебе немножко скучно объяснят. И зрителю скучно, и Стёпе скучно, и он его не слушает. Но потом э, деталями э, другие герои, и Царевна, и Постника Барма, и еще кто-то, они и Фомич, разумеется, они какие-то детали объясняют Стёпе. И мне, на самом деле, самому как читателю, и на самом деле как зрителю, очень нравится, когда... Тебя не сажают вот так на скамейку, не встают над тобой, не начинают тебя читать нотацию. Как бы понимаешь, что ты взрослый человек, если тебе базовые принципы объяснить, то дальше ты из книжки сам уже поймешь, или из фильма, или из сериала. Сам поймешь. И так, в общем, я и старался это сделать, чтобы не было места, в котором сконцентрировано 100% объяснений правил мира, а ты сначала получаешь большой кусочек, который объясняет тебе базовую, ну как бы фундаментальную структуру, А дальше ты уже или сам догадываешься, или вытаскиваешь из маленьких диалогов
1: вы очень часто играете с читателем именно посредством самого текста, то есть там, допустим, есть фрагмент ближе к середине или к концу книги, и там прям если вас пройдет трамвай, наверное, вы уже об этом не узнаете да, никогда. Да. да, вот такие вещи, и они очень часто появляются, вообще очень часто, точнее, очень много обсуждений, и, по-моему, есть какой-то специальный термин для этого, что-то типа там по-английски voice of author или что-то такое, Пратчетт про это много говорил, я знаю, что вы его любите и да
0: да 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 да. что это дает вам как автору и как это влияет на читать вот такая игра с ним я не знаю, как это влияет на читателя, я подозреваю, что кому-то это может не нравиться, кто-то, наоборот, это любит, но э, мне как автор, я, я до сих пор еще к этому не привык. Я вот сейчас, я надеюсь, как днями сяду набрасывать уже э, такой боевой план следующей книжки, <свят> но я пока не привык, конечно, слушать, с- 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 говорить про себя как про автора, но для меня любой текст, Любой текст, это пост в Инстаграме или это пост в моем Телеграм-канале или эта книжка — это всегда разговор. И мне важно быть внутри книжки, мне важно, чтобы у меня была возможность поговорить с читателем, потому что это не только с читателем разговор, но и, ну как бы, я когда пишу, я думаю, что герои мои это слышат, мои это понимаю Мне кажется, это важно. И Повторюсь, это не во всех книжках, но там это делает и Кинг, и какие-то другие мои любимые. Ты всегда представляешь себе гайд, кто это слушает, ты хочешь с ним вести беседу.
1: Вот вы сказали, что вы себя не привыкли читать, считать еще автором. А что должно случиться, чтобы вы наконец-то стали считать себя автором? Или
0: там банальный ответ, надо написать там еще пять книг? Ну, не знаю, я думаю, что 5, минимум 5. Нет, это мы возвращаемся к тому, что я всегда всем недоволен. И я, конечно, всегда, понимаете, ну, как бы, я же воспитан в культуре, так же как вы, в которой автор это Достоевский. Ну, да, да. Поляринов замечательный, потрясающий. Да. Они авторы. А я, как бы, как человек, которого интересует исключительно жанровая развлекательная литература, я, видимо, себе планку задираю, и я не знаю, когда это какие-то мои собственные загоны, скорее, чем что-то еще.
1: Ну, будем надеяться, что это случится в скором времени, да, потому что уже одна книга есть, уже можно считать вполне себе автором.
0: Спасибо.
1: (смех) Смотрите, немного про аннотацию Книги, которая Здесь, в принципе, для меня По крайней мере, сработала как структурный Элемент, потому что мы там Узнаем о том, что Соня Одна из героиней, опять же, для тех, кто не читал Она умрет, и, соответственно, с этого Начнется основная сюжетная Интрига и все события Но при этом... Текст книги тоже начинается с Сони, и мы благодаря аннотации знаем, что она умрет, и это нас подстегивает читать, это как та знаменитая хичкоковская бомба под столом, когда зрители знают, а герои об этом еще не знают. Может ли аннотация вообще стать структурным элементом романа, хотя она существует абсолютно ну, в отрыве от него в каком-то определенном?
0: Ну, наверное, может, потому что в кино и в сериалах так делают, когда промо-компания выстраивает определенный нарратив таким образом, чтобы зритель был подготовлен и как бы понимал базово, о чем история и не выключался. Но удивительным образом, я примерно 90% людей, с которыми я общаюсь про книжку, которые мне пишут, потому что ее обсуждают, не читали аннотацию. Вот, и у меня был, сам дик дик смешной разговор с э, э, человеком, который подписан на меня в Твиттере, который, значит, написал мне, вот, купил книжку, сейчас почитаю. Там через некоторое время, фу, что за бабское говно, я цитирую, поэтому, простите, это не мои слова. Нет, значит, нет. за бабское розовое говно, я читаю, что-то, значит, происходит. Ой! «Что случилось? Я не мог себе этого представить! Как же это так?» И, значит, дальше все, поехали. Нет, э, не знаю, я немножко, наверное, жалею, что это вынесено на обложку, хотя со мной, конечно, миллион раз все согласовывали. Мне бы хотелось, чтобы это было вот все-таки сюрпризом, потому что, э, как ты считаешь, это такая сознательная вещь, и она, я знаю, что многих э, немножко вначале коробит, но... Первое, вот пролог, он написан специально именно так, как он написан, именно в этой стилистике, именно вот очень не похоже на то, как дальше будет вся книжка, чтобы финал пролога имел вот тот эмоциональный эффект, который я придумал. Мне показал, кажется, наоборот,
1: что ее лучше не убирать, наверное, из аннотации все-таки так намного бодрее ты читаешь. Но с учетом того, что большинство людей действительно не читают, видимо, аннотацию книги совсем, то, то м- может быть, можно и убрать. Вы про тень говорили, что это книга, которая очень долго собиралась. В принципе, несколько лет она у вас в голове варилась. И когда вы ее писали, я помню, вы сказали, что написали ее, по-моему, за две недели чистого времени, да, и вот работа именно
0: самой. Было просто разбросано по. Там, примерно полтора года. А, а, даже вот так, все хорошо. А, и ну, когда... чистого времени, а... наверное, да, недели.
1: Когда вы работали над самим сюжетом, вы как делали? Вы прописали какую-то себе структурную, определенную, ну, там, общую линию, и там все по эпизодам, условно говоря, не обязательно, прям до деталей? Либо у вас была просто вот эта общая задумка, которая собралась, и вы позволяли, как это часто любят говорить, чтобы сюжет сам себя писал,
0: и чтобы герои сами себя писали? Не не совсем, конечно, так Это немножко сложнее устроено Я знал начало и конец А потом я садился Ну, во-первых, у меня там Все эти исторические вставки Они появились, кажется, когда я написал Четвертую главу Прям как структурно Структурообразующий элемент Но глобально я садился и писал Я знаю, что я хочу примерно написать Но как оно будет выглядеть, я не знаю Я сажусь и начинаю писать Дальше оно получается. Это не совсем самодеятельность героев, но это большая доля такой свободы. Я не умею в планы, прям не умею. У меня сейчас вот набросан план в такой книжке, но я подозреваю, что у меня все сейчас едет в другую сторону.
1: Авторизация. Книжные развалы. Мы сегодня говорили еще про структурные элементы, тени, про то, что это во многом структурная, как вы сказали, на комикс похожая история, и в частности, если говорить о структуре, главный герой здесь получается в некотором роде таким избранным, собственно, городом, но в таком немного извращенном варианте избранным, я бы сказал, не в том смысле, как мы это понимаем. Гарри, ты волшебник, и все у тебя теперь начинается хорошо, хотя даже там не все было хорошо, особенно если вспоминать последние книги. Почему мы так любим читать про избранных героев, про про героев, которые не такие, как все?
0: Я просто, наверное, не соглашусь с тем, что Степа подходит под эту категорию, потому что угу. э, там же очень четко заявлено, что он ну, он скорее, он не, так, он не такой, как все. Он наоборот, он такой же, как все, просто ему дается шанс. Угу. Он сам по себе, он не герой, он не избранный, он не Гарри Поттер, он не кто-то еще. Он простой мент, которого вот абсолютно ни за что получил возможность, вместо того, чтобы, ну, как бы закончить жизнь трагически плохо, сделать дело, совершить поступок. Поэтому для меня как раз это было важно, чтобы он был таким, скорее, обычным, а не героическим. То есть его даже нельзя назвать
1: именно избранным вообще в любом плане, получается, тогда. Просто, по-моему, там даже проскакивало,
0: что он да. даже про себя говорил, что... Что то такое? Он выбрал город. Но нет, это да. как бы это формальность. Его выбрал город. Но быть избранным – это быть отличным от других. Uh-huh. Или Мео или, ну, в общем, кем угодно из таких uh-huh. боевых, героев. Гарри Поттером, Люком Скайлокером. Они все-таки люди с предназначением, люди с судьбой. А Степа – просто человек, получивший шанс. Это важно. И там как бы мифология выстроена таким образом, придумана, pardon, придумана таким образом, что получить шанс может только очень плохой человек. Угу. Поскольку хорошим шанс не нужно
1: Что логично. Цитата из книги. Ритуалы становятся якорем, позволяющим сохранить ощущение размеренной жизни даже в самых ужасных обстоятельствах. Что вам помогает сохранять размеренность?
0: Это очень ритуализированные действия. утро и вечер всегда повторение одинаковых каких-то движений. Это очень помогает. Ты просыпаешься, что всегда одинаково. Вот я проснулся, я пошел на кухню, я выпил кофе, я покормил котов, я иду чистить зубы иду завтракать. Это такие вот ритуалы, четко выстроенные расписания для людей, так сказать, психологически подвижных. Вещь классная Но меня больше всего спасает прогулки. Я придумал себе вот это правило. Я после завтрака обязательно гуляю. Это не очень долго, 5 30 минут. Но каждый день это обещание. Я придумал какой-то текст в голове. Пишу какие-то письма, глава, чтобы потом я пришел и уже просто сел записал. Так что вот у меня это прогулка всегда.
1: Хороший способ расслабиться. Правда, воздух помогает, особенно когда тепло на улице. Сегодня просто в Москве жутко потеплело, 10 градусов и прям с улицы уходить даже не хотелось сегодня. У вас одна из героинь эпизодических, она куда больше ценит прикладное знание, чем гуманитарное. Вот этот есть известный такой интернет-мем слэш-спор, гуманитарий против технарей и так далее и тому подобное. Все из этого вытекающее. На ваш взгляд, в чем все-таки разница, если она вообще есть между гуманитарием и технарем, гуманитарным складом ума и техническим?
0: Ой. Я не готов сейчас этот разговор, потому <свят> Это... я точно знаю про себя, что я гуманитарий, потому что все, что находится за пределом таблицы умножения, для меня сложно. Но не знаю, у меня было всегда ощущение, что гуманитарии смотрят на людей. Они как бы они про то, что люди чувствуют, думают, и как бы они понимают вот эту часть инстинктивно. А гуманитарии это люди, которым важно ну, как бы разобрать все на винтике, понять, как это все работает. И когда они сталкиваются с ситуацией, когда ты разобрал на винтике все равно непонятно, это ставит их в тупик. Но я знаю людей негуманитарного склада ума, которые прекрасно с этим справляются. Поэтому я, пожалуй, скажу, что мне кажется, что глобально эта схема, наверное, все-таки условно. Хотя я 100% негуманитарий.
1: Оставим эту тему на дискуссию для просторов интернета, как это обычно и происходит. Я думаю, там все решат за нас намного лучше. Ох, эти чудесные комментарии под постами. Немного про кино. Не могу про него сегодня не поговорить, потому что про книжки уже вспомнили. Теперь про кинематограф проблема российского кино, она в основном в сценариях, потому что мне вот всегда так казалось, вроде технически мы можем вполне себе делать и там картинку красивую, и свет красиво поставить, а вот сюжетами ну для меня постоянно какой-то провис. На ваш взгляд, как у эксперта?
0: У нас прямо очень мало хороших сценаристов. 20 человек. А почему? Вот на этот вопрос я не знаю, как ответить. Вот правда не знаю. Что-то учит их как-то, не знаю,
1: вот не готов. Еще, наверное, вопрос, который без ответа останется из этой же области. Что должно произойти, чтобы российское кино, ну, постепенно стало, встало, стало вот в этой сценарной стезе становиться лучше?
0: Ну, я думаю, что сейчас этот вопрос не актуальный, потому что непонятно, что за кино будет завтра вообще. Это да. Потому что индустрия наша, мягко, скажем, сейчас... Ну, то есть, как бы сейчас вопрос выживания, такой настоящий, как вот 90-е, с перспективой превращения кинотеатров в мебельные салоны, и поэтому я не до конца уверен, что сейчас имеет смысл прогнозировать.
1: Профессиональная литературная критика в России еще жива, или это понятие стоит уже отодвинуть на второй план?
0: Я знаю нескольких замечательных критиков, но я не так много их читаю, поэтому я не могу. Не думаю, что я компетентен на этот такой вопрос ответить.
1: Ну, а если в целом по наблюдениям, вот так, со стороны? Наверное, жива. То есть у, он, у нас бл- блогинг, он перевешивает литературную критику, и вообще уйдет ли это все? Ну, не все хорошо там в основной массе в блогинг, потому что... Да, я, это все
0: будет существовать, потому что без профессионалов все равно же невозможно. Ты не можешь жить только с блогерами. Блогеры очень полезны. я Простите, меня блогер сам говорю, но всем на профессиональная критика, конечно. Она нужна даже людям, которые громко кричат, что они ненавидят ее и презирают все на свете. Ну, им нужно что-то ненавидеть и презирать. Да,
1: иначе не на что будет кричать, действительно. Но мы опять к балансу приходим. К тому самому. Все тот же баланс. Немного про предысторию Стропы, про его детство. Опять же, сейчас очень тонко, без спойлеров намекну, что там это разбросано по книге, и к концу оно складывается в определенную картину, и еще намекну, что оно не самое приятное у него детство было. В целом-то так, мягко говоря, наверное, даже. И... У меня, когда я про все про это читал, в голове крутилась, особенно когда первая сцена, по-моему, его детства в книге, еще с мамой, с его фраза «не выносить ссоры из избы», которая очень сильно, по-моему, отпечатана в нашей ментальности, почему и откуда она взялась вот в нашем культурном коде, это постоянное «не выносить ссоры из избы».
0: Я считаю, что выражение «не выносить сор из избы» — это чудовищная хрень, которая, которая местна на свалке истории. Это выражение, которое придумали люди, которые в избе сорят, и поэтому, ну, понятно, что, ну, конечно, не выносить. Зачем выносить? А функция литературы искусства, в том числе, говорить о недостатках, говорить о пороках, указывать на них. И, конечно, нужно выносить сор из и, конечно, если ты не будешь выносить сор за из то ты сдохнешь в замусленный сука изби поэтому ну, аналогия конечно очень правильная я понимаю что вы имеете в виду и это в общем наверное та эмоция которая которую я хотел
1: ну а- она попала прямо в точку отлично Сегодня вы говорили уже про работу над другой книгой, и вы про это в интервью, не помню кому, то ли Тиджею, то ли Сторителлу, но не суть дела, тоже рассказывали. Если можно, в любом формате чуть-чуть затизерьте, о чем, что это будет. Я знаю, что это пока не продолжение «Тени», если не путаю.
0: Да, это не продолжение денег, это вообще другая история, совсем другая история. Я не знаю, можно ли сейчас это тизерить, потому что я в этих вопросах это даже не то, что суеверенно, просто знаю себя очень хорошо. Только начинаю кому-то про что-то рассказывать, значит, я никогда в жизни этого не сделал. Поэтому я сделал вам расскажу.
1: Тогда будем выдерживать интригу. Все, отлично. Это тоже работает, тоже отличный способ завлечь дополнительных читателей. Закончим, наверное, вот такой цитатой из романа. Вторая важная вещь, про которую я много думал, это то чувство освобождения, которое Степа испытывает в Подмосковье. Это из вашего интервью как раз-таки. Как каждому из нас
0: достичь вот этого освобождения, но при этом, в отличие от Степы, не умирать? С одной стороны, это очень сложный вопрос. С другой стороны, я, например, для себя ответ знаю. Перестать зависеть от мнений чужих людей. Вот это когда-то очень давно совет, который дал мне уже, к сожалению, покойный, мой очень-очень взрослый друг, который сказал, выбери себе нескольких людей, чье мнение тебе важно. А остальные могут идти лестно. Вот у меня, наверное, там три человека, чье мнение мне по-настоящему важно. это немного, не в общем, может быть, да. даже там, два с половиной вот. Как только ты перестаешь зависеть от того, что подумают другие, что скажут люди, что скажет мама, папа, учитель, от одобрения чужого, это приносит с собой освобождение. Это приносит с собой избавление от огромного количества стресса. И э, меня ужасно радует, что я очень многих молодых людей сейчас вижу вот этот вот что они наконец поняли, что э, это страшный миф, придуманный взрослым, о том, что с возрастом люди становятся умнее, их не надо как-то особенно прислушиваться. На самом деле люди с возрастом не становятся умнее, люди с возрастом становятся более убежденными в той херне, которую они выяснили, когда были менее взрослыми, и с большим как бы, напором и агрессией просто ее всем вокруг пихают. А, так вот, не зависеть от мнения других людей очень-очень важно. Это, пожалуй, вот самый простой способ достичь вот этого спокойствия. Это очень поможет, очень поможет. Поможет, кстати, поверить в себя, поможет достичь каких-то вещей. Прямо вот поверьте. И
1: тогда вдогонку вы, господи, не зависите от мнения читателей, точнее, а вам важно мнение читателей вот вот так?
0: Это очень, ну, как бы сложный для меня вопрос, потому что завишу ли я от мнения читателей? Наверное, нет. Важно ли оно мне? Оно мне, несомненно, очень важно. Я же для них, это же книжка не для себя, вот есть категория э, людей в кино и в литературе тоже, которые говорят, я написал этот роман для себя, я снял этот фильм для себя, сука, как я я <связываю> <его публиковал, связываю> ты его для себя, ну как бы смысл в чем? Конечно, я хочу рассказать историю моим читателям, я хочу их увлечь, развлечь проинформировать, рассказать им что-то, чего они раньше не знали, рассказать им что-то любопытное и интересное. Конечно, мне их мне не важно, поскольку для того, чтобы, ну, как бы, эта книжка существует для того, чтобы они ее прочитали. Как я могу не зависеть от них? Это будет лукавство и глупость. Конечно, я расстраиваюсь, когда мне кто-то что-то неприятное пишет. Их, кстати, очень мало. Написала неприятное, очень мало. Написал приятного просто море народ. И удивительным образом последние несколько недель пишут. Что читают, и что для них э, пространство романа — это пространство, в которое можно убежать mm-hmm. вот, от окружающего мира. Одна девушка написала «Дико трогательно, я прямо вот, по-настоящему буду тронут, написала «Как жаль, что у нас нет такого стёпа». Вот. Конечно, мне это супер важно. Что может быть важно? Это очень
1: здорово, что пишут так много приятностей, потому что действительно есть за что писать. Роман суперский получился. Я уже, я могу себе позволить в авторской программе личного мнения, поэтому когда я, я, он разгр... он когда я разгоняюсь, он. я его позволяю. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. А всех, кто нас слушает, я прошу пока не отключаться, потому что мы традиционно в конце читаем отрывок романа «Тень» Ивана Филиппова, и, собственно говоря, это отрывок о чудесном мире Подмосковья. Степа совершенно не ожидал, что разговор примет такой оборот и выпалил первую пришедшую в голову мысль: А откуда тут слон? Профессор Вознесенский наклонил голову и удивленно посмотрел на Степу поверх пинцне. Где-то за его спиной раздалось приглушенное хихиканье. Слон? Простите, Степан Викторович, я не ослышался? Вас интересует именно слон? Сдавать назад было уже поздно, и Степа решил позориться до конца. «Ну да, мы его встретили по дороге. Откуда тут слон?» Вознесенский уступил. «В конце концов, — объяснял он себе, — Степан Викторович пережил шок, странно ожидать от него вменяемого поведения». Слон был подарен царю Ивану IV, который, наверное, известен вам как Иван Грозный персидским шахом, шахом Тахмаспа, но, возможно, что и Аббасом. Историки не могут установить этот факт достоверно. Слон был привезен в Москву вместе со своим братом в дар царю. С ними был прислан дрессировщик, чтобы ухаживать за животными. Выехали в Москву два слона, но доехал к несчастью только один. Степа не слушал профессора, вопрос про слона, как правильно догадался Вознесенский, был какой-то странной инстинктивной реакцией его погибшего мозга. На самом же деле Степу занимал совсем другой вопрос. Царю понравился слон, он играл с ним и, как пишут источники, любил резать ему лоб острым кинжалом. Но потом в Москве случилась чума и царю донесли, что именно слон виноват в моровом поветрии и что с ним болезнь пришла в столичный город. Профессор оглядел собравшихся, которые заскучали во время его короткой лекции. Первым убили арапа, ухаживающего за слоном. Вознесенский еще раз посмотрел на слушателей. «Мухаммед, ты ведь тут?» Откуда-то из-за спин высоких бояр вперед протиснулся смуглый юноша с приветливым лицом. Черные волосы слиплись у него от крови в том месте, где опричники царя раздолбили ему череп древками бердышей. «Тут, я тут!» Мухаммед подошел ближе к трону и обратился теперь к степе. А потом они убили слона, отрезали его бивни и принесли царю. Нам было грустно умирать, мы со слоном полюбили этот город. Но царь положил мне слишком хорошее жалование, другие слуги не хотели, чтобы какой-то черномазый басурманин получал больше, чем они». Рассказ о таком понятном и таком грустном финале даже отвлек Степу от его размышлений. Удивительно, как могли меняться декорации или обстоятельства, но как неизменно оставалась человеческая природа, заставляющая людей губить чужие жизни. Даже не ради наживы, а просто из зависти. Такая система моральных координат была Степе понятна, за годы службы он встречал подобных историй десятки. Вознесенский нетерпеливо кивнул Мохаммеду, как бы давая ему знак, что разговор окончен и пора бы ему отойти от трона. Он раздраженно повернулся к Степе. «Ну, когда тайна слона вам объяснена, может быть у вас есть какие-то еще вопросы?» Стёпе даже почудилась издевка в словах покойного профессора. «Где я? Что это за место?» Уже задав вопрос, он вдруг понял, что не очень хочет знать ответ. Точнее хочет, но только при условии, что ответом будет вменяемое объяснение и что профессор не будет валять дурака и рассказывать, что Степа умер. Степа смотрел на Вознесенского с некоторой сдержанной надеждой. Профессор Вознесенский еще раз откашлялся, повернулся к собравшимся в зале, как будто бы собираясь отвечать не лично Степе, а сразу всем. Так оно и было, в профессоре проснулись его прежние университетские привычки, и вместо простого ответа Степа приготовился выслушивать обстоятельную лекцию. Знаете ли вы, Степа, что такое подсознание? Как учили нас профессора Фон, Гартман и Юнг, это часть нашего сознания, ведущая фактически самостоятельное существование. В подсознании мыслительные или рефлекторные процессы идут совершенно без участия нашего с вами сознания. Он сделал паузу, чтобы Степа мог почувствовать важность момента и продолжил. Подсознание есть не только у людей, оно есть и у городов. Слова профессора Вознесенского обволакивали Стёпу и убаюкивали его. Он почувствовал неожиданное спокойствие, хотя до сих пор пока ничего из его ответа не понял. Профессор продолжал. С момента, когда первый человек вырыл свою примитивную землянку на берегу реки и решил, что место это ему нравится и уходить отсюда он больше не собирается, вокруг него начинает расти город. Город не как привычное нам название населенного пункта, а город как явление метафизическое. Город это не здание, город это люди. А люди живут вместе, и каждый день они испытывают острые эмоции. Любовь, жалость, ненависть, отчаяние, счастье. Эти эмоции никуда не деваются, из них строится мир городского подсознания. Здесь живет история города, его страхи и воспоминания. Они копятся тут веками.